0: 美国前印太司令怎么又语气非常严肃地说出“六年之内台海会出大事”？看到什么了吗？现在你看到的是央视曝光攻台第一线七三集团军，他们给人看到的合成部队城镇巷战的画面，难不成现在已经演练到成功渡海，已经上岸剑指台湾了吗？怎么办？我国海军为了补足应对解放军。军舰出没台海的战力缺口，我们也重启了“光华五号”的造舰计划，怎么来迎敌？好，台印太司令啊是在美国
1: 的这个国防系统中非常重要的位置。为什么呢？因为印度太平洋指挥部是美国啊国防部旗下的战区指挥部中最大的一个，而且呢一向都是由海军的这个指挥官出任。戴维森之前还在任上的时候就讲过说啊，台海之间呢、啊，哇，五六年之后可能会出大事啊，很有可能啊，中国大陆在五六年之后就具备攻台能力了。那现在他卸任了，当然更来讲说啊，那中国大陆啊为了要统一中国，所以呢未来六年之内啊，台湾呢、啊、就很有可能会出事，这是他的一个概念。那当然，以这一次啊，我们看到他为什么会与那个这么说咧？其实进来，我们看到台湾的这个西南空域，说真的，一点都不平静了。虽然说像昨天来讲哈，前昨天啊、呃，整个西南空域看似啊，不是有什么太多的这个军机进来，但这次他来的是电战机，而且还是啊电侦机。它一架电侦机啊，其实啊，那个我们后来看到这个照片以后，对不对？发现哎，这个其实是大陆它很早哈就做出来的一款电侦机哦。它呢原本啊是叫做“高新一号”，“高新一号”是大陆这一系列的这个电子作战军机里面可以说是相当早期的一架飞机。而且呢，它这个电侦那个“高新一号”，你可以看到它其实是用运八哈这样一个相对来说比较旧的这样一个平台来作为它的这样一个呃机那个飞机啊那个架架设这样的电站系统之用。它这个飞机呢，外观上来讲，过去你可以看到它上面有很多。这样的一个突出的这样一个天线，那这些天线都是用来哈、啊、侦测对方这样一个通讯的。嗯、然后另外，其实我们看到它这次的这个出来呢，也好有一些改变，因为它原本这个高新号这个飞机上面没有这一些啊啊，类似像合成孔径雷达这样一个天线窗口，现在都装上去了。对海对地可以看到多细？好，我看过哦，因为我们一般而言，我们大家看这个那个雷达的影像，大家很长期啊，是受到这样电影的影响啊，看到啊雷达转一圈，噔一下，然后再转一圈，再噔一下，然后再转一圈，噔一下，然后你就可以照这个，然后去画出敌方的这个飞机的轨迹，对不对？然后呢，如果说是相位阵列雷达，就这样噔噔噔噔噔噔一连一连串这样点。但是我跟你讲，合成孔径雷达，如果说他今天在海上看到一艘船的话，他可能啊就看出啊是这样一个一个,一个,一,个一个这样一个轮廓都看得出来、哎，哎哎、他可以看出你一个大致的轮廓，你知道吗、哦？所以就说，如果这样的飞机到我们的东沙岛来，其实说真的，它呢就是要把我们的东沙岛的地景、地物做一个非常精确的一个描绘。也就是说，透过这样的一个呃电侦机、呃那个呃合成孔径雷达侦查
0: ，要把我们啊东沙岛的地面摸得清清楚楚。今天晚上我们还给大家来看这一段画面，这个是对台攻击第一线的七三集团军。他们这是什么画面呢？居然是城镇巷战，这可以说是一个合成部队三 D 侦察立体作战的概念。夏伟来告诉我们，这段画面它释放什么讯息？好啊，其实啊，如果说今天啊，真的就是、说大陆的解放军啊，真的已经能够登到台湾
1: 岛来进行作战的话，登岛作战以后面临到最大的部分啊，甚至可以说最大的难题就是著名地战斗、嗯。为什么？因为著名地战斗、啊、对攻方来说，往往啊是会造成己方好损失，就是我们说的巷战。对对对，攻方损失啊非常大的一个部分。因为你看，像这样一个著名地战斗有楼房有窗户啊，然后呢啊、呃，他的这个人员进去以后啊，很容易遭到这个啊、呃、周边的这样一个伏击，所以啊，他这次合成部队来进行这样一个巷战演练，就是要测试他们在啊、呃、这种著名地战斗之战斗之中的这种作战能力。我们看到这边有这么多的这个装装甲车，其实啊很特别一点啊，就是说你可以看到它这个装甲车里面有一款啊重型的新型的这样一个侦察车出现哦、嗯。这个重型新型的侦察车，你可以看到它上面有这个光电脑、啊、或者说是雷达这样一个侦搜的那个、嗯、那个头，而且它这个这个那个侦测头啊是可以伸缩的，是也就是说它在行驶的时候收起来，然后呢要使用的时候把它升高、嗯，因为升高有什么效果？我们知道，你即便是在著名地战斗，如果你能够把这个天线侦测天线升到最高的地方，相对来说，它看到周围的景物啊或状况就可以更清楚、嗯、更清晰。然后呢，甚至你要即便做通讯，通讯的话，你要天线能够架得更高，你的通讯的距离也就更远嘛。而且呢，像这个车哈、啊，它本身你可以看到，它呢其实是利用一种旧的叫八九哈步战的这个做那个就是步兵战斗车去。改，而且你看，像他这样的一个影像中啊，他呢这样一个光电征收头去看到这样的影像，他可以分辨
0: 你看前面那个什么都在跳有没有
1: ？对，你看、哦，哎，有点像是狗啊，或者、啊、是甚至于可能啊，如果解析度更高的时候，有可能可以看到小野兔啊在跑。那、嗯
0: 这个是兔子，它可以拍这
1: 么清楚啊。对，所以在这个情况下哈、啊，你可以看到像这样的一个呃，那个车子它本身具备这样一个光电征收器，的确啊是对它攻方的部队来说是加大它的这个攻击的这个能力，而且在搭配上，你看这个叫什么遥控武器站，这个遥控。武器战呢，其实它本身就让它的这个车内的人员呢，不用把头探出来，就可以啊对好那个目标啊进行攻击，因为它完全是感测器看到的时候呢，就借由遥控的方式转过来，然后它上面这个好是采用比较大型的这个重型机枪，也就可能甚至十四点七公里的这种重型机枪，让好它这个本身呢甚至具有啊我们讲到这个反物质的能力，也就是说你如果是一些轻便的这种碉堡啦、啊、或者什么之类的，你躲到后面对不起，他把你
0: 啊那些什么碉堡的那些石头都给你轰烂了，然后还是一样要你命。我跟你讲这样的像战。的情境氛围，你可以想象，第一个挨子弹的一定是这一部车。为什么？你走前面，部队在后面被你掩护着，你前面没有问题，部队才往前挺进，多危险！但再怎么样，这个也只是地面上啊。但如果……一栋楼，另外一栋楼的后面，因台台北楼房这么高，挡在后面，你你怎么办呢？其实他们现在啊，甚至啊，
1: 很慎，那个善用一种东西，就是无人机。现在他们大陆啊，使用这种无人机哦，可以说型号啊琳琅满目，而且种类也非常多。像这样，他展出的这款啊，甚至要问，那个“战斧 H 1 6啊，这样的一个啊侦察跟打击一体的小型无人机哦。你看，就有像刚刚那样的一个侦察车释放以后，其实像刚刚那样的侦察车啊，它一定是躲在所有车辆的后方。为什么？因为它并不可能让所有车都具有那样一个通讯或侦察能力，所以。它是重点和保护目标。像我们看到这样一个小小的这样一个无人机呢，它升空以后，其实啊，大陆的这种无人机，它往往在做出来之后，基本上都是要、啊、有一个体系，就有个系统能够去支撑的。你看，像它这样一个无人机，它底下可以吊挂东西哦，它一个四轴的这样一个无人机啊，底下它可以挂一些啊那个负载，或者是呢，我们也看到它甚至于啊，它这个啊、呃、无人机底下吊一个什么呢？一个喇叭，一个喊话器。喇叭干什么呢？哎，那、哦、这个时候，当敌方的部队在前，你这个时候还双方还有点距离的时候，那这个时候无人机就飞过来，然后呢就喊着啊、呃，这个亲爱的国军弟兄们，我们的馒头比较大，然后我们这边生活比较好，赶快放下武器投降吧！哎，对，就是这样啊、哦哦。所以呢，你看它呢就能有，你看它这样一群飞起来哦，你可以看到它底下每一架飞机所挂那个挂载的那个装备都不一样，重量不同。所以哈、哦，其实大陆啊，它本身呢、啊、在做这种无人机上面来讲，它你看甚至于哈、哦，它因为可以哈、哦、在25公斤重的东西，所以呢它可以哈、哦。进行六十那个分钟的这样一个飞航，甚至于哈，它这样一个飞航距离大概就可以来回大概十多公里，大概十五公里上下。对，甚至于呢，它在风速七几下都能操作。而且你看，最重要，它底下这些武器配套，那它原先啊，其实就已经针对这些啊中小型的无人机，二十五公斤啊挂载能力的这样一个无人机，去专门为它研制相关
0: 之应的武器，因此让这样一个无人机可以从空中对地面进行攻击。七三集团军的这个最新的。巷的这个巷战、城镇巷战的画面，你想，哎、欸，前提是什么？你要能成功渡海哦，而且你上了台湾的岸，你已经进到了陆地接战。我真真心台海就让你这么如入无人之境吗？我们海军怎么防？而且啊，海军现在基本上来讲，因为
1: 它其实你原本你在规划下一代的这个主力作战舰艇，也就是啊原先四千五百吨的这样一个镇海计划，但是因为镇海计划现在它上面这个相位阵列雷达的这样一个问题，目前啊，军方是希望提供一个新的一个概念，嗯、也就是说，因为其实我们的海军啊，不仅仅啊是要、啊、一定要、啊、新的下一代的这个主力舰艇，但是我们现在主力舰舰艇还能够撑一段时间，但是相对来说，我们的二级舰，嗯、也就是啊中。校舰长这个边街这这批的这个舰艇，基本上来说不知确如啊，所以这個时候海军啊希望能够规划一个2000到2500吨，也就是光华五号的这样一个作战计划的这样一个想定，然后呢造这一批船，它专门用来做什么呢？作为近海近岸防御，也就是它的防空跟那个那个能力呢会超过现在这样一个沱江级，然后呢也具备啊一定程度啊这样一个自我防空的这样一个能力。它这个舰体当初啊，这个中科院他们在规划的时候嘞，对这个新一代的这样一个二级舰岛、啊，它本身啊，它的这个参考上来讲，设计上参相当参考了美国的这个啊、呃、自由级的这个近岸的这个作战舰，所以它整个船首哈、啊，好它它它的上层结构都跟哈、啊、美国的这个近岸战斗舰还颇为相似，而且因为我们刚刚讲到零两千吨啊。这个时候，它本身舰手可以用比较大的76炮，上面再搭配一个，我们看风眼雷达，然后甚至于啊，防空能力都相对来说比较强。那这种大小的这个船啊，其实就跟什么嘞？就跟土耳其啊，它的这个岛级巡防舰啊，其实说真的还非常相似。而且你看，两艘船啊，哎、长得很像，长得很像，哎，对。因为你看啊，两千0百吨的这样一个船呢，基本上来讲，你要能够把它做最佳的规划，美国人的这个自由基已经提供给你一个最好的一个呃一个模组一个概念了。那这个时候，你看你这个那个它这个岛级巡防舰来说，第一，它的这个大小两千。三跟我们两千五级非常接近，对不对？然后呢，另外你可以看到它的上层结构装了这个新那个小型的这个相空相位阵列雷达，让它征收范围可以达到两百五十公里左右，跟我们的这个海峰眼差不多啊。而且呢，甚至于它还装的这个板潜声呐。那我们未来的二级舰基本上来说，防空跟板潜要分开，为什么？因为你这么小的船，你不可能面面俱到嘛。所以这个时候海军也想清楚了，如果做新的光华五号，就一定是要有一半做防空，一半做这个板潜。那当然，其实啊，在这个时候你可以看到，因为为了要作为这样一个板潜之所需要，因为。以这个西太平洋地区啊，中国大陆它的这个水下舰队的这个规模跟战力是非常大，所以这个时候呢，你看美国它基本上来讲，希望能够开发新的这种轻巧武器啊，轻型的这样一个鱼雷，因为我们现在一般哦、啊，直升机所携带的像 Mark 那个啊四十六或 Mark 五四这样的鱼雷，它其实都很重啊，搬的像 Mark 五四的话，你看，它一颗啊两百七十五公斤重，是。如果说你今天有一个像类似像 MQ 九这样的一个无人机，对不对？它全机的这个挂载啊，那个能够携带这个重量，也不过大概两百七十公斤，那我就带一,、啊、一枚，就带一枚，对，但是。那因为你看，它等于一颗中，它等于八颗地狱火，非常的重啊。所以这个时候，美国啊，它希望呃那个开发这种新型的这样一个轻型的鱼雷、啊、型化哎、哦欸，其实主要是轻量化，是轻量化之后才能够让你一架这样 MQ 9的这样一个无人机，对不对？嗯、能够带个至少两枚到四枚。那这个两枚到四枚呢？啊，它出去执行任务，如果说它今天要攻击啊对方这个前舰，它才能够那要借由啊比较多的这个鱼雷数量，而且因为你无人机的制空时间又更长，对，它可以在空中绕的。时间更久，然后逼着你啊，这个敌方的这个前艇在底下那个底下喘不过气来，要浮出来，能够被我这个敌方能够抓得到。那台湾不是也买了 NQ 9了吗？当然，我们的 NQ 9主要还是用来那个监测所用。但是有了这种鱼雷，相对来说，无人机拿来反潜就不是梦。因为现在的问题就是啊，你无人机上面哈、啊、要期待攻潜的武器，反潜鱼雷太重，而现在的这种轻的鱼雷，让我们的无人机也具有反潜的可能性了、啊。邀
0: 请您。